0: Das finde ich das fantastisch an der Transaktionsanalyse, weil sie ist einerseits ein Entwicklungswerkzeug für mich selbst, also eine, eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich selbst kann mich damit weiterentwickeln. Und gleichzeitig ist es für mich ein wunderbares Werkzeug, wenn ich in Organisationen bin, als Analysetool, als Entwicklungstool für andere.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse Moin und hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer da draußen an dem Empfangsgerät. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute die Folge Nummer 39 mit dem schönen Titel Transaktionsanalyse, Fels in der Brandung. Wir haben das hier als Frage formuliert, weil wir uns damit heute beschäftigen wollen. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich zum einen den Armin, der heute wieder dabei ist und wir haben auch einen Gast, den Thomas Wers. Und da werden wir gleich mal in das Thema einsteigen, aber vorher... Erstmal noch ein fröhliches Hallo. Hallo Armin. Hallo Thomas.
2: Ja, hallo Thomas und hallo da draußen. Wenn du wieder zuhörst mit Brille und Bart heute Folge 39. Wir sind knapp vor Folge 40 und in Folge 40 kleiner äh, Spoiler vorweg wird es dann ums Thema Selbstwirksamkeit gehen gehen. Aber Selbstwirksamkeit ist ja nicht nur auf eine Folge beschränkt, sondern eben auch heute Fels in der Brandung mit dir, Thomas Wers. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Transaktionsanalyse sprechen. Was hat die Transaktionsanalyse in der Gesellschaft für eine Bedeutung und was bringt sie individuell? Und entstanden ist das ja so, Thomas, wir kennen uns von einem Podcast, den ihr macht. Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Lohnt sich übrigens auch äh, anzuhören. Danke dir. Ähm, sehr gern. Und eben du hast dieses Jahr eine Prüfung absolviert und dafür gratuliere ich dir oder gratulieren wir dir schon einmal ganz herzlich. Danke. Und das gab die Idee, eben mal zu schauen. Ausbildungsweg, Transaktionsanalyse. Wie, wie schaut das eigentlich aus?
0: Thomas, stell dich doch mal vor, wer ja. du bist und woher du kommst. Sehr gerne. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin der Thomas Weers. Ich lebe in Berlin, bin verheiratet, bin jetzt seit jetzt über zehn Jahren als systemischer Coach und Organisationsentwickler auf Basis der Transaktionsanalyse bundesweit aktiv, begleite Menschen und Organisationen in ihren Veränderungsprozessen. Mein Steckenpferd ist auch ein bisschen der agile Kontext, also die digitale Thematik und dieses neue Miteinander in Organisationen, in Strukturen, in Prozessen abläufen. Und ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Danke für die Einladung an Thomas und Armin, dass ich mit euch heute hier das Thema besprechen darf und meine Erfahrungen mit reinbringen darf. Und ja, lasst uns drüber reden.
2: Ja, Erfahrung hast du ja eine, eine ganz, ganz vielfältige. Du unterscheidest ja zwischen alter Welt und neuer Welt, nicht nur bei <lacht> New Work, sondern auch, auch für dich selbst, so Leben 1 und dann Leben 2.0. Das ist etwas, das uns auch ein bisschen verbindet.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ursprünglich habe ich im öffentlichen Dienst meine Ausbildung gemacht und bin als Beamter auf Lebenszeit gewesen, habe mich dann entlassen lassen bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe dann einige Führungspositionen inne gehabt als Geschäftsführer, als Führungskraft in einem Vertrieb, habe in den USA gelebt für vier Jahre, habe dort eine Marketing-Research-Agentur geleitet in einer Partnerschaft mit einem Amerikaner, habe dann in, in meinen 40ern nochmal die Universität besucht, habe dann mit 50 meinen Master of Arts in Philosophie gemacht, Wirtschaftsphilosophie, also die praktische Wirtschaftsethik in der Richtung. Und dabei bin ich dann auch der Transaktionsanalyse begegnet, die mich dann von da ab auch nicht mehr losgelassen hat. Und das soll ja auch heute unser Thema sein.
1: Ja, ist interessant. Also eine der größten Herausforderungen heute wird sein, wer gemeint ist, wenn jemand Thomas sagt. Also es sei denn, es sind Thomas oder ich, der das sagt, weil so viele Thomas in einer Podcastfolge. Und dann kommt noch dein Podcast-Kompagnon äh, dazu, der ebenfalls Thomas heißt. Das müssen wir irgendwie auseinanderhalten können. Ähm, was aber total cool war, fand ich zumindest, war das Vorbereitungsgespräch, was wir hatten neulich, äh, wo wir entdeckt haben, wie viele Parallelen sozusagen in, unsere, in unserer in aller Leben, also unserer drei Leben, stattgefunden haben. Eben auch diese Zäsur zwischen alter Welt im alten Jahrtausend und neuer Welt im neuen Jahrtausend sozusagen. Fand mhm. ich total klasse und ähm, ich hatte es glaube ich in der früheren Folge schon mal erzählt, dass ich so ein Schlüsselerlebnis hatte mit in, in so einem Führungskontext, also ich als Führungskraft, mit einem, einem Menschen, der äh, bei mir Mitarbeiterin war so Und dann gesagt habe, wieso triggert mich das? so Und auf der Suche nach, wieso triggert mich das und was ist eigentlich mit meinem Gefühl, dass ich damit gerade nicht zurechtkomme, bin ich auf die Transaktionsanalyse gekommen mhm. über eine Empfehlung. Und irgendwie war das so ein, so ein Turning Point mhm. in meinem Leben. Und ähm, so ähnlich war es bei dir, also, so habe ich es jetzt verstanden, Thomas.
0: Ja, ich hatte eine Was ähm, war so
1: dein Turning Point an der Stelle?
0: Mein Turning Point waren die Antreiber. Das war die Antreiberdynamik. Ich habe sie in einem äh, in meiner Ausbildung zum systemischen Coach kennengelernt, bei einem Dozenten an einem Tagesseminar, und war sofort angetan von der Einfachheit und gleichzeitig ähm, Durchdringung dieses Konzeptes und habe dann meinen Dozenten gefragt, was ist denn das, was du da jetzt gerade hier mit uns gemacht hast? Und da sagt er, das ist ein Verfahren aus der Transaktionsanalyse und ähm, das ist eine eigene humanistische Schule, der, der, also eine psychologische Schule. Und dementsprechend äh, habe ich das hier mit reingebracht, weil das ist eine sehr schöne Selbsterfahrungswerkzeug und auch gleichzeitig kann man es gut als Werkzeug in Gruppen oder auch in Teams benutzen, um so Dynamiken innerhalb der Zusammenarbeit und des Miteinanders festzustellen.
2: Du hast jetzt schon zweimal das, das Thema Miteinander so besprochen. <lacht> Manchmal habe ich so das Gefühl, so die, die, die Humanisten, die, die wollen einfach, äh, einfach das Miteinander so, so, so zelebrieren. Da gibt es das alte Miteinander, das neue Miteinander. Bei mir war es ja auch so ein, ein Miteinander-Thema. Bei mir äh, ging es dann auf die, auf die Werteebene, die ethische Ebene nach zwölf Jahren im Finanz- und Rechnungswesen einfach zu merken, es macht für mich keinen Sinn mehr, eine Investitionsrechnung zu machen für einen Magnetresonanztomographen, wo für mich als ehemaliger Physiotherapeut, das ist ja meine erste, mhm. mein erster Weg, dann wirklich die Frage kam, wo ist denn da die Ethik? Äh, Braucht das wirklich noch oder geht es einfach darum, wie ich es aus der Industrie kenne, einfach Produktion von Bildern und das muss dann eine gewisse Rendite erwerfen. Und auch dann Teamkonflikte, die ich dort erfahren habe. Das war so mein Twist in the Tail, sage ich mhm. mal. So der mhm. Twist in the Tail, so dieser Tipping Point, sagt mir ja gerne auch mal noch. Und dann habe ich mich ja dann neu äh, dann orientiert. Und so kommt es, dass wir uns heute hier in dieser Folge 39 begegnen. Thomas, du bist ja seit 2010 mit der Transaktionsanalyse unterwegs. Genau. Wir hatten das begonnen?
0: Ja, das hat das in dieser, in dieser systemischen Coaching-Ausbildung begonnen, dass ich da das erste Konzept kennenlernte und dann den Dozenten gefragt habe, wo kann ich dazu mehr erfahren, was ist die Transaktionsanalyse überhaupt und was ist das, was kann ich denn damit machen und so. Und bin dann auf die Suche gegangen und äh, habe dann gesagt, ich würde ganz gerne mehr dazu erfahren und bin dann in Köln fündig geworden für mich als Berliner. Haha, Habe ich dann in Köln einen guten Mann gefunden, wo ich gemerkt habe, ja, das ist ein Mann, von dem kann ich einiges lernen, weil der hat eine Ausstrahlung, der hat irgendetwas, was ich gerne haben möchte. Ich dachte, der hat das der, der Transaktionsanalyse zu verdanken. Und das stellte sich dann auch nachher so raus, dass ich dann also bei ihm in die Ausbildung zum TA-Berater gegangen bin und dann nach drei Jahren meinen TA-Berater-Abschluss bei ihm gemacht habe. Und ich habe wirklich eine Menge von ihm gelernt. Ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn damals für mich als Transaktionsanalytiker an meiner Seite hatte, als Mentor, als Supervisor. Er hat mir wirklich viel Basis gegeben, auf der ich dann nachher weiter aufbauen konnte.
2: Wenn, wenn wir heute ja so in die Welt schauen, dann ist ja nicht alles so rosig, wie es ausschaut. Wenn du jetzt so dich in deiner Arbeit, aber auch als Mensch in dieser Welt so anschaust, wo begegnet dir die Transaktionsanalyse heute immer wieder so im, im Sinne von «Wo berührt sie dich?»
0: Ich, hab, ich war gerade irritiert, als du sagst, dass, dass die Welt heute nicht mehr rosig ist. Ich weiß nicht, ob die Welt jemals rosig war. Ich glaube, das ist auch so eine Verklärung der Vergangenheit, dass wir das, was in der Vergangenheit liegt, wir vielleicht verklären und idealisieren im Nachhinein. Ich weiß aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ich habe immer wieder gezweifelt, ich habe immer wieder gekämpft mit meinen Entscheidungen, immer wieder mich hinterfragt, ist es richtig, was du gerade machst? Bist du da auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich sinnhaft, wie du jetzt weitergehst? Du hast drei, vier Jahre eine, eine Position inne gehabt und hast gewechselt. Andere Leute haben gesagt, na, sie sind aber sprunghaft, junger Mann. Also, sie können ja nicht lange in Organisationen bleiben. Als ich in den USA das dann erzählt habe, haben die gesagt, wow, you're really flexible. Wow, you're really open-minded and that's great and you have a really attitude. habe ich gedacht, guck mal, wie unterschiedlich der Bezugsrahmen sein kann auf das, was man sieht und was man erlebt.
2: Wir sind ja beim HRM Business Podcast sind wir auch gelistet und ich höre jetzt schon äh, diese HR-Leute, die jetzt wieder zuhören und diese Führung die sagen ja Anstellungsdauer geht vor Vielfalt in der Lebenserfahrung das Profil entspricht nicht und ich glaube da sind wir alle drei sind wir jetzt so zusammengestrickt vielleicht auch nicht unbedingt per Zufall äh, dass sich solche Menschen einfach auch dann anderenorts wieder finden. Und uh, sagen, ja, wow, you're so flexible and so nice to have you in mm -hmm. our podcast and nice you <laughs> produce your own podcast and let us talk about this new way of doing life, professional life and yeah. find a new yeah. professional identity.
0: Und Armin, du hast ja gerade, ich finde, das ist gerade ein wichtiger Punkt, den, du, den, den ich gerade nochmal wahrnehme, weil im 20. Jahrhundert sind die Menschen eingestellt worden aufgrund ihrer fachlichen Fähigkeiten und gekündigt worden aufgrund ihrer Persönlichkeiten oder aufgrund der Zwistigkeiten, die man dann miteinander hatte. Im 21. Jahrhundert, den, den Wechsel kriegen wir ja so langsam mit, werden die Menschen aufgrund ihrer Haltung eingestellt, aufgrund ihrer Soft Skills, die, sie ben, wo, die man benötigt, Kompetenzen und das Fachliche, das kann man ihnen antrainieren, da kann man sie weiterentwickeln im Team oder auch in der Organisation, dass sie sich diese fachlichen Themen weiter aneignen. Ich finde, Voraussetzung ist, passt die Person ins Team? Ist die, ist die gut fürs Team in ihrer Diversität, in ihrer Unterschiedlichkeit oder in ihrer, ich sag mal, eigenartigen Sichtweise?
1: Also ich muss, muss jetzt unbedingt mal was sagen, weil ich jetzt schon die ganze Zeit immer hier so nicke und das sieht man im Podcast so schlecht. Das stimmt. Weil eben als du, als du gesprochen hast, du hast ständig gezweifelt und geguckt und ist es jetzt das Richtige und und hier mal gewechselt, da mal gewechselt. Das ist genau der Werdegang, äh, wo ich mich wo ich mich auch wieder wiederfinde Und dann hatte ich so den Gedanken, wenn wir uns so, gegenseitig vorgestellt haben, wie unsere früheren Leben waren. Bank, Beamter, äh, Verwaltung, so, ähm, das, das ist ja eher so zahlengetrieben, so, und, ne, und, und kann man so trocken vielleicht auch ein bisschen und, ja, und wir sind in neuen Beschäftigungen jetzt oder in neuen At äh, Aktivitäten gerade unterwegs, die viel mit Emotionen zu tun haben. So Herzensangelegenheiten, äh, Bauchgefühl spielt da eine große Rolle. Du sagst auch, heute werden die mhm. Leute vielleicht eher wegen ihrer Einstellung und ob sie gut ins Team passen. Und ist es das für euch so, was die Transaktionsanalyse eigentlich genauso wertvoll macht, um sie als Teil in die persönliche Weiterbildung oder Ausbildung aufzunehmen? Wie seht ihr das?
0: Und das, finde ich, Thomas, würde ich ganz gerne aufgreifen, weil unser, der Titel, den ihr gewählt habt, den Fels in der Brandung, so sehe ich die Transaktionsanalyse in diesen unsicheren, komplexen und vielfältigen Zeiten, die wir ja alle durchleben, durch, in seit mehreren Jahrzehnten, dass ich merke, dass durch die Haltung, die ich mir durch die Transaktionsanalyse entwickelt habe, in mir, ich stabil bleibe und auch in mir klar bleibe, Egal was im Außen passiert oder was im Außen an Irritationen, Chaos oder dergleichen äh, passiert und ich damit in Kontakt komme. Und ich merke, das ist wirklich eine Qualität und eine... Sicherheit und Thomas, du hast gerade angesprochen, Bank und Verwaltung und Armin, äh, du hast die Physiotherapie angesprochen und Finanzwesen. Ich denke eher, das ist unser Sicherheitsdenken gewesen, was uns dort hineingeschoben hat, was wir in uns haben, dass wir immer auf Sicherheit gehen wollen. Ich höre auch manchmal heutzutage junge Leute, die sagen, ja, aber ich brauche doch Sicherheit, wo ich dann immer frage, ja, was verstehst du denn unter Sicherheit? Gibt es denn überhaupt Sicherheit in dem Sinne? Und ich habe für mich in meinem Leben bis jetzt mitbekommen, die einzige Sicherheit, die ich in meinem Leben entwickelt habe, ist, dass ich mich auf mich verlasse, egal in welchen Lebenssituationen ich mich befinde, dass ich gut für mich sorgen kann, dass ich im, im Kontakt mit anderen bin, dass ich das Miteinander pflege, Armin, weil das ist wirklich mein, mein persönliches Credo, das Miteinander und auch Füreinander sein. Und dass ich dadurch in unseren Zeiten, in unsicheren Zeiten oder auch in schwierigen, herausfordernden Zeiten auch das Vertrauen und die Intuition entwickle und nutze, gute Entscheidungen zu treffen und die passenden Entscheidungen zu treffen. Du hast von den
2: Zweifeln gesprochen und irgendjemand, so also meine spirituelle Seite ist ja noch, ist ja noch der Zen. Und irgendjemand in seinen so Zen-Session hat einmal gesagt, das haben ich aber mitgenommen, «Die größten Zweifler sind die stärksten Gläubigen». Und dieser Satz, der ist mir so reingeflutscht mhm. und hat mich auch so in einer Welt, in, in der wir eben immer diese Orientierung suchen, diese Sicherheit, dann auch sehr stark gelehrt, auch zu sagen, wenn ich zweifle, dann bin ich auf dem Weg. Mhm. Und, und wenn ich das Gefühl habe  alles ist so und passt so und ist eingekastelt, wie man in Österreich sagt, dann, dann ist es dann richtig. Aber dann merke ich, da, da, da geht eine Entwicklung, da brauche ich eine Orientierung oder da, du hast das Thema Flexibilität genommen, da möchte ich dann auch flexibler werden. Und eben auch, das ist ja auch ein Thema der Transaktionsanalyse, meine Ich-Zustände spontaner mit psychischer Energie auch besetzen können. Spontaner zu werden, vielfältiger zu werden. Mhm um eben in dieser Welt auch etwas zu verkörpern, das nicht Standard oder monoton dann auch ist. Und da war für mich schon die Transaktionsanalyse eine, ein, ein guter Weg oder ist ein guter Weg, eben daran auch weiter zu üben.
0: Ja, und das ist ja das. Das finde ich das fantastisch an der Transaktionsanalyse, weil sie ist einerseits ein Entwicklungswerkzeug für mich selbst, also eine eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich selbst kann mich damit weiterentwickeln und gleichzeitig ist es für mich ein wunderbares Werkzeug, wenn ich in Organisationen bin als Analysetool, als Entwicklungstool für andere zu agieren und, und anderen, ich sage jetzt mal, anzubieten, sich, sich zu entwickeln und sich weiterzuentwickeln. Also da, ist für mich die, da sind für mich die Konzepte in der Transaktionsanalyse wirklich auch wieder vielfältig. Ich selbst kann dafür für mich für was tun und es, ich kann es anderen anbieten, dass sie für sich was tun.
1: Die eigene Entwicklung, das ist genau der der Punkt gewesen, wie ich dazu gekommen bin. Ne? Einfach um zu gucken, wie kann wie kann ich mich weiterentwickeln. Und das ist ja das Schöne an der Transaktionsanalyse, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, da mal reinzuschnuppern. Also es gibt ja diesen Einstiegskurs, den, den 101 oder 101 den man da machen kann, so, und der geht ja, weiß ich nicht, relativ kurz, mhm. ich glaube, das waren irgendwie zwei oder drei Tage nur, mhm. durch dieses Reinschnuppern hat es mich dann sozusagen gezogen, so, weil ich gedacht habe, okay, jetzt gibt es hier tatsächlich Antworten auf meine Fragen, so, mhm. ich, ich kann plötzlich erklären, was in mir los ist, was mit mir los ist, ich kann mir auch erklären, was in einer Situation mit anderen Menschen im Miteinander äh, los ist, was dafür Gründe und Ursachen sein können und ich kann vielleicht auch bestimmte Dinge auch nach außen besser erklären. So. Und was dann natürlich wieder bringt, was du sagst, Thomas, in der Organisationsentwicklung diese Modelle auch vorzustellen und anzuwenden, um transparent zu machen, wie kann es gehen oder zumindest äh, Räume aufschließen, die vorher verborgen waren und sagen, guck mal, da ist ein Lösungsraum und vielleicht versuchen wir es damit mal. Also ich finde das ganz großartig. Die Frage ist dann immer, wie macht man weiter? Also ich, ich habe jetzt gerade gestockt, ob ich das äh, erzählen soll, aber ich mache das mal. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe mich mal irgendwann in früheren Jahren tätowieren lassen. so Und da hat der Tätowierer zu mir gesagt, entweder du lässt es jetzt bleiben oder du machst weiter. Und ich sage das deswegen, weil ähm, mein Seminarleiter, bei dem ich den 101 gemacht habe, genau die gleichen Worte gesagt hat zu, äh, zum Thema TA. Also entweder du lässt es jetzt bleiben oder du machst es weiter und so war es dann auch. Also ich bin dann auch Richtung systemische Organisationsentwicklung weitergegangen äh, und habe das da thematisch für mich weiterentwickelt und das hilft total. Wie ist denn, also wenn ich jetzt, wir sagen ja, fällt es in der Brandung und ist das ein Teil der Ausbildung, wie ist denn das jetzt, wenn irgendjemand da draußen Interesse hat, Gibt es da irgendeine Empfehlung? Wo, wo geht man da am besten hin? Wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer aus, äh, aus der Dachregion. Nehmen wir mal das. Gibt es da irgendeine eine Empfehlung, mhm. wo man da hingehen mhm. kann? Wie, was sagst du, Thomas?
0: Also es gibt auch, gerade in der Dachregion gibt es drei Verbände. Das ist einmal die Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse, die DGTA.de. Dann gibt es die Schweizer Gesellschaft. Dann gibt es die österreichische Gesellschaft. Und alle drei Gesellschaften zusammen bilden einen Dachverband für den deutschsprachigen Raum. Und ähm, dort gibt es unterschiedliche Angebote, um Transaktionsanalyse zu erfahren, um Zertifikate zu machen, um Abschlüsse zu machen, so wie ich zum Beispiel den TA-Berater gemacht habe. Ich habe jetzt gerade vorhin auf Twitter gesehen, dass da jemand wieder den TA-Coach-Abschluss gemacht hat, das Zertifikat, und wird ähm, gefeiert und, und dem wird gratuliert. Ich kann also diese Abschlüsse in, bei unterschiedlichen Instituten in, Deutsch, in dem deutschsprachigen Raum durchlaufen, abschließen und kann, kann mich dann entscheiden, weiterzumachen und kann dann sagen, okay, nach dem TA-Berater, TA-Coach, TA-Pädagogen oder dem TA-Supervisor kann ich dann in die Richtung des geprüften Transaktionsanalytikers gehen. Das war dann meine Entscheidung damals, dass ich, nachdem ich den TA-Berater dann gemacht habe dann auch wieder vor mit der Frage stand, Thomas, gehe ich oder bleibe ich? Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe. Ich habe mir dann ein anderes Institut gesucht, wo ich dann gemerkt habe, also ich würde gerne jetzt eine andere Art des Lehrens und eine andere Art des Inputs für mich bekommen und habe mir dann ein anderes Institut ausgesucht, wo ich dann halt weitergegangen bin zum geprüften Transaktionsanalytiker. Und ja, die, die Prüfung, Armin, die habe ich jetzt im letzten November abgeschlossen. Die habe ich dann in Rösrath zum Lehrenden Treffen in äh, der deutschsprachigen Transaktionsanalytiker dann äh erfolgreich abgeschlossen und darf mich seitdem zertifizierter Transaktionsanalytiker nennen und war dann wieder vor der Frage, bleiben oder gehen? Machst du weiter oder bleibst du jetzt mit dieser mit diesem Zertifikat stehen oder oder ist reicht dir das? Und ich habe mich dann entschlossen, weiterzugehen in die Richtung des lehrenden Transaktionsanalytikers. Das heißt, es gibt jetzt noch mal die Möglichkeit für mich, äh, Evolutionen durch, durch, zu durchlaufen, mich in Gruppen nochmal weiterentwickeln, also für mich weiterzuentwickeln zu einem lehrenden Transaktionsanalytiker und auch gleichzeitig als Coach und Organisationsentwickler in Organisationen tätig zu sein. Also zwei Standbeine dann in dem Augenblick zu haben, einerseits Ausbildungen und Weiterbildungen anzubieten in der Transaktionsanalyse, was ich ab September in Hamburg mit Thomas Lorenzen machen werde. Wir werden dort äh, Masterclasses und auch äh, Einsteigerkurse anbieten für Menschen, die Interesse an der Transaktionsanalyse haben. Ob sie in der Führungsposition sind und sagen, ich bräuchte das einfach nur für mich als als eine Weiterqualifizierung für meine, für meine professionelle Rolle oder ob sie sich weiterentwickeln wollen Richtung Transaktionsanalyse. Das kann ja jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte.
2: Was du auch entscheiden kannst, wenn du zuhörst und dich für die Transaktionsanalyse äh, interessierst, ist, dass es vier Felder gibt, in der die Transaktionsanalyse eigentlich äh, Ausbildungs- oder Weiterbildungsrichtungen anbietet. Das ist zum einen das Counseling, die Beratung, dann die Organisationslehre, das ist das, was du, Thomas, gemacht oder genau. beide, glaube ich, ja. gemacht habt, oder Organisation, ich selbst auch ja. in der Schweiz, im Feld Organisation und dann in der Bildung, in der Bildung, äh, gerade in, in, in Lehrberufen oder mhm. so. Ähm, und dann in der Psychotherapie. Und erstaunlicherweise stelle ich immer wieder fest, dass eigentlich die, die psychotherapeutische Transaktionsanalyse so ein bisschen ein Wurmfortsatz ist. In der Schweiz sowieso gar nicht anerkannt. In Österreich zwar anerkannt, aber in einem eigenen Verein und wir kommen doch mit der transaktionsanalyse aus dem psychotherapeutischen aus dem analytischen Feld heraus mhm. Erik Bern der Begründer der Transaktionsanalyse das lässt sich ja nicht verneinen der kam ja aus der psychiatrischen auf der ja, aus der psychiatrischen Richtung mhm. heraus und mhm. hat dann diese Transaktionsanalyse aufgebaut und Psyche, das hat ja eben, das waren wir schon immer wieder mal mit Zweifeln zu tun, mit inneren, innerpsychischen Prozessen, dann hochgenommen auf die Organisation. Da haben auch Thomas und ich immer wieder mal im Podcast, ringen wir um die Ebene, reden wir jetzt über die individuelle Ebene oder reden wir jetzt über die organisationale Ebene, wenn wir den Podcast vorbereiten. Und bei mir selbst, ich habe die Praxiskompetenz, heißt es in der Schweiz, die Dreijährige gemacht, wurde dann in Österreich mit der Praxiskompetenz sehr lieb, kann ich sagen, empfangen. Weil es schon eigentlich, so wie ich das erfahre, in, in, im Dachraum eine ganze äh, wohl gesonnene Community ist, mhm. äh, wo man miteinander sich auch austauschen kann, eben wenn man auch grenzüberschreitend äh, Institute besuchen kann, sich austauschen. Mhm. In Österreich mhm. habe ich gelernt, dass auch gerade jetzt in dieser Zeit mit der Ukraine sehr viele Kontakte mhm. auch entstanden sind in die Ukraine und die Transaktionsanalyse in die Ukraine auch getragen wurde ja. und dort ja. Gruppen aufgebaut wurden. Ja. Und dennoch bei der ganzen Lebendigkeit dieser Community habe ich manchmal so das Gefühl, es ist einfach nicht das Klassische, was die Transaktionsanalyse macht. Man ist so im gängigen MBA-Bereich, so das, was so die Haut, die, die Autobahn der Bildung ist, ist die Transaktionsanalyse so ein, ein Feldweg. Wie erlebst du
0: das? Ja, ich erlebe das nicht als Feldweg, ich erlebe das als nicht genutztes Potenzial für ganz viele Bereiche. Also viele Menschen könnten eine Transaktionsanalyse gebrauchen und dann wäre das Miteinander leichter, das Miteinander vielleicht förderlicher. Und vielleicht auch fordernder, weil die Transaktionslöse ja auch schon konfrontiert. Also wir sind ja nicht nur ein Schmusekurs, Armin. Ne? Also es ist ja nicht nur ein Schmusekurs, wir werden liebevoll empfangen, sondern wir konfrontieren ja auch mal ein bisschen. Und wir sagen ja auch mal, ne? also ne hier ist meine Grenze, wo ist deine Grenze? Und positioniere dich mal bitte klarer und äh, werd mal bitte deutlich in dem, was du was du willst und wie du es haben willst. Und geh in keine Symbiose oder in keine Abhängigkeit, sondern bleib in dir autonom und selbstbestimmt und dafür kann ich, kannst du die Transaktionsanalyse wunderbar nutzen. Und ich finde es sehr schade, dass es wirklich im deutschsprachigen Raum die Transaktionsanalyse im universitären Bereich nicht geschafft hat, anerkannt zu werden. Ich weiß, das ist, glaube ich, im französischen Bereich. Ich glaube, in Frankreich wird es an den Universitäten gelehrt. Ich glaube, in UK hat es eine Relevanz, auch bei den Psychotherapeuten. Heute gibt es ja viel mehr Psychotherapeuten in UK, die Transaktionsanalyse ausgebildet sind. Und in Italien auch hervorragend viele, viele Menschen, die Transaktionsanalyse ausgebildet sind und äh, auch universitär weiterge weitergemacht haben. Und es ist in Deutschland, ich glaube, das hat bei uns mit unserem Gesundheitssystem, mit diesem Kuchen zu tun, mit diesem, mit diesem Verteilungskämpfen, mit diesem... Äh, ich, ich gucke da manchmal auch sprachlos drauf auf diese Situation, auf diese Sprachlosigkeit des, der unterschiedlichen Stakeholder, wo ich dann denke, Mensch, Leute, redet miteinander, schaut, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass man das Miteinander gestaltet und Zukunft wirklich auch für die Menschen und für die Diversität von Angeboten ermöglicht. Es gibt ja jetzt einen Studiengang in Wilhelmshaven, Sozialarbeit, der die Transaktionsanalyse das erste Mal einbezieht in seinen Studiengang. Also es werden alle Studierenden werden in der Transaktionsanalyse ausgebildet von zertifizierten Transaktionsanalytikern, die sich dort darauf bewerben konnten als Dozentinnen und Dozenten. Und da ist es jetzt das erste Mal, dass die TA als Teil der universitären Ausbildung sichtbar wird, genutzt wird und dadurch auch eine andere Relevanz bekommt. Und da haben wir uns wirklich sehr gefreut, als wir da in der DGTA diese Information bekommen haben. Es hat gefunktioniert und Wilhelmshaven macht, macht es und ähm, die haben jetzt den ersten Studiengang begonnen. Ich finde find das ganz großartig, dass das jetzt so auf dieser Ebene es auch mal sichtbarer wird. Ja, und ich glaube, weitere werden folgen. Ich ja. bin überzeugt. Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil auch gerade dieses Thema der Ukraine, gerade auch dieses Thema de, dieses immer schwarz-weiß richtig-falsch und ähm, es ist nicht immer alles so einfach, wie wir uns das vorstellen. Es ist nicht einfach zu sagen, die Ukraine ist das Opfer und Russland ist der Täter. Es ist nicht einfach zu sagen, du bist der Aggressor und ich bin die, ich bin der Leidende. Da steckt mehr dahinter. Da stecken noch andere. Da ich denke da gerade ans Game Pentagon. Ich denke da gerade an dieses Organisations. Ich weiß nicht, ob ihr beide das Organisationskonzept des Game Pentagons mit seinen mit seinen fünf Positionen in der Organisation ähm, kennt. Es gehört immer mehr dazu, als das, was sichtbar ist. Und das zu ergründen und das rauszubekommen, dazu können wir die Transaktionsanalyse wunderbar nutzen und ins Bewusstsein der anderen Menschen heben und dadurch auch Lösungsmöglichkeiten anbieten und ermöglichen.
1: Ja, großartig finde ich das auch. Also ich glaube auch, dass es viele Einsatzmöglichkeiten gibt. Und was ein Punkt ist, der mir so besonders auch noch am Herzen liegt, zu erwähnen ist, was die Transaktionsanalyse halt auch attraktiv macht, ist, dass sie sich stetig auch weiterentwickelt. Also du hattest, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, Thomas, ihr äh, im Podcast Sport sozusagen auch dazu an, neugierig zu bleiben und weiterzulernen. Mhm. Und das ist halt eine Grundhaltung, die ich mhm. in der Transaktionsanalyse halt auch deutlich wiedersehe, dass es eben immer weitergeht. Neue Aspekte werden mhm. erforscht oder durchdacht oder äh, Modelle werden nochmal überprüft und vielleicht angepasst oder mhm. äh, sowas. Und das, finde ich, ist ein, ist ein guter Weg, weil ich ähm, tatsächlich immer allergisch sozusagen darauf bin, mhm. wenn Menschen den Eindruck erwecken, sie sind sozusagen fertig mhm. mit Lernen. Wir hatten das in, in einer anderen Folge auch schon mal thematisiert. Und dass es so den Eindruck macht, dass die lehrenden Transaktionsanalytiker sich als Gelehrte aufbringen würden. Also wir sind fertig mit Lernen und bringen euch das bei. Und so empfinde ich das nicht. Ich habe noch keinen getroffen, der diese Aura ausgestrahlt hat. Sondern es geht immer darum, Mhm. Wissen zu teilen und aber Perspektiven zusammenzubringen. Das ist ja sozusagen auch das Mantra in unserem, in unserer Podcast-Serie, dass wir Perspektiven verbinden wollen und möglichst neue Perspektiven mhm. dadurch erzeugen wollen. Und das finde ich echt gut. Also das macht die Sache attraktiv und für, das müsste viel deutlicher, nach meinem Verständnis, viel deutlicher in der, mhm. in der Gesellschaft äh, bekannt sein und, äh, und auch kommuniziert werden, dass das eben auch gesehen wird. Und vielleicht ist Wilhelmshaven ein erster guter Schritt in eine, mhm. in eine gute Entwicklung, was die Transaktionsanalyse betrifft. Ich wünsche es uns allen als,
0: als Menschen, als, als Gesellschaft und ähm das, was du gerade angesprochen hast mit dem offen bleiben und neugierig bleiben, ich glaube, das basiert auf der, in der Plus-Plus-Haltung, die wir leben, die wir so für uns auch eigentlich verinnerlichen, dieses ich bin okay, du bist okay. Das heißt also, der andere mit seiner Meinung ist gleichwertig und gleichwürdig mit mir und meiner Meinung. Und dass ich dadurch keine Plus-Minus-Haltung einnehme als Lehrender nach dem Motto, ich habe die Weisheit und du musst von mir lernen. Das heißt, ich lasse für mich gar keine Offenheit mehr zu, dass ich höre, was du sagst und es in mein Wissen oder in meine Perspektive mal einbeziehe und das für mich einfach mal durchdenke. Und das finde ich gerade das Positive an der, an der Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay, dass wir auch als und ich ich sage jetzt mal, wir als Lehrende, weil ich bin auf dem Weg des, des Lehrenden. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage einen Workshop, eine Standortbestimmung mit jetzt schon Lehrenden ähm, Transaktionsanalytikern, die schon Ausbildungsgruppen haben. Und ich wurde auf Augenhöhe ich hatte das Gefühl, ich bin gleichwertig. Ich durfte mit meinen Themen genauso mein, den Raum im, im Raum haben, wie jeder andere auch. Ich habe ein Teaching vorbereitet, habe mich gezeigt, wie ich eine Lehreinheit äh, vor, durchführen würde und habe wertschätzende und förderliche Rückmeldungen bekommen, was gut war, was ich besser machen könnte, wo ich wo ich nochmal hinschauen sollte, wo für mich nochmal Lernfelder wären, also für mich persönlich in meiner Lehre und dergleichen. Und auf dieser Ebene kann ich ja auch Kritik, die ja sonst immer als etwas Negatives oder etwas Abschneidendes wahrgenommen wird, auch annehmen und und es wird mir überlassen, wie ich mit dem, was mir gesagt wird, wie ich damit umgehe, was ich damit mache. Es wird nicht erwartet und gefordert, das anzunehmen, sondern ich darf mir überlegen, was nehme ich mit.
2: Und das ist etwas, was ich auf meinem Weg, ich bin ja auf dem Weg zum zum zertifizierten Transaktionsanalytiker, mit ja wahrscheinlich wie so viele inneren Widerständen und Arbeit schreiben. das gehört dann auch dazu, Supervisionen ja. und alles das, was so mitkommt und dann kommt so wieder mal dann so der Zweifel, ach und eine Masterarbeit ist dann nicht, aber es lohnt den Weg. Doch, weil eben äh, wir ja zu dritt hier und das merke ich auch, dass das dient auch meinem neuen Selbstbewusstsein auch immer wieder, mhm. mich auszutauschen mit mit Menschen aus der Transaktionsanalyse zu sehen. Doch wir beackern hier ein Feld, mhm. dass es wirklich wert ist neben dem Mainstream gleichwertig eben auch an der Welt mit der Welt eben auch zu gestalten ja. und ähm, und einen zentralen Aspekt, den die Transaktionsanalyse ja, auch, äh, in, vor allem in neuerer Zeit, aber wahrscheinlich auch schon von, von Grundlagen her, ist das Transaktionale, also das nicht das Individualpsychologisch, mhm. sondern eben das Transaktionale, mhm. was nicht mit Finanztransaktionen <lacht> zu tun hat, sondern eben mit dem, wie gehen wir miteinander um. Und das hast du ja heute sehr, sehr pointiert auch betont, wie wir miteinander umgehen. Und gerade in einer Welt, in der es sehr viele Verträge gibt, Viele Compliance-Prüfungen und äh, Merger-Acquisitions, alles mit Papier und mit Contracting, und wo, wo dann doch dann Satz hast du beim im Vorgespräch so schön gesagt: Kontakt ko kommt vor Kontrakt. Mhm. Und da meine ich, das ist eine radikale Umkehr eben auch. In, in Organisationen und im, im zwischenmenschlichen Zusammensein mhm. eben auch zuerst zu prüfen, sind wir gut in Kontakt, mhm. was brauchen wir für einen guten Kontakt, vielleicht was fehlt, dass wir einen guten Kontakt äh, entwickeln können, um dann eben in der Vertragsarbeit, dann eben auch nicht nur in der inhaltlichen und der ökonomischen Ebene weiterzukommen, sondern eben auch auf der Beziehungsebene, und mhm. im, im Relationalen, im, im Eigentlichen, im Transaktionsanalytischen.
0: Genau, und du hast jetzt gerade schon einen guten, ein gutes Wort gerade genutzt, das Relationale, weil die Weiterführung der Transaktionsanalyse ist ja gerade seit Jahren die Relationale Transaktionsanalyse, die ja gerade in Deutschland von Matthias Sell, Michael Kopjun und auch dem Ingo Rath wirklich stark vertreten wird und die co-kreative Transaktionsanalyse, die sich auch so langsam einen, seinen Raum nimmt und holt. Nicole Lenners in Hamburg gerade so die, ich sag mal so die, die deutsche Vertretung der kokreativen Szene aus der, aus UK ist. Und das sind wirklich spannende Ansätze, wie das, wie dieser Kontakt, dieses Miteinander und Füreinander gleichwertig und auf Augenhöhe Miteinander gestaltet werden kann und, und gelebt werden kann und auch bereichert werden kann. Das ist eine ganz andere Qualität, die ich in der Kommunikation und in der Wahrnehmung erlebe, im Gegensatz zu Organisationen, wo klassische Hierarchien sind, von oben nach unten runter äh, delegiert wird und es wird angeordnet das ist ja keine Relation in dem Moment. Das ist ja keine. Und Gleich was
2: wird unterrichtet?
0: Oder das wird unterrichtet, ne? Frontalunterricht. Und das ist auch noch etwas, was ich, was in der Transaktionsanalyse auch noch das Wunderbare ist, weil alle lehrenden Transaktionsanalytiker sind angehalten, einmal jährlich auf dem Kongress Workshops anzubieten und zu Themen Workshops äh, zu gestalten, in denen Austausch stattfinden kann, Das ne? Dass also Konzepte, Ansätze, Themen miteinander in Workshops angeschaut werden, Materialien ausgetauscht werden, also wieder eine co kreation ermöglicht wird, dass die, dass die Transaktionsanalyse sich immer weiter durchdringt in unser Tun, in unser Sein, in unsere Wahrnehmung und das auf Augenhöhe miteinander. Also das finde ich dasjenige, warum die warum die lehrenden Transaktionsanalytiker nicht leer mit EE sind, sondern sie, sie sind auch Lernende.
2: Thomas, was du jetzt gesagt hast, noch zum, dieses, dieses Votum, das hat mich im, im wahrsten Sinne berauscht, wenn ich den Titel noch einmal nehme, Fels in der Brandung. Mhm. Also wenn ich diese, die, diese Wellen rauschen höre, die wir heute verbunden haben von, von Begeisterung für die Transaktionsanalyse, dafür, was die Transaktionsanalyse in Organisationen, für Einzelne, in Bildungs Bildungsinstitutionen oder eben auch in der Therapie ja bringen kann, bietet auch. Und ähm, ja, es war so schön, mit dir wieder einmal auszutauschen. Ich durfte ja auch schon bei euch einmal im Podcast sein. Und Thomas, also der andere Thomas, meine ich jetzt, den anderen Thomas, was nimmst du
1: heute mit? Ja, also ich äh, teile natürlich die Begeisterung für das Thema ganz unbedingt. Und ähm Möchte auch nochmal, vielleicht um einen Eindruck zu geben, nach draußen, was das bewirken kann. Also ich komme tatsächlich ja aus einem Umfeld, wo Zertifizierung irgendwie eine große Rolle spielt. Also wenn du irgendwie Unternehmensberater bist oder da in dem Kontext Aufträge suchst, dann wird ja sehr häufig danach gefragt, welche Zertifikate habt ihr denn alle? Und dann gewinnen häufig die Menschen, die 20, 25 Dinge aufzählen können. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, alle anderen Zertifikate sozusagen zu wegzulassen und nur zu sagen ich bin DGTA zertifizierter systemischer Organisationsentwickler und das reicht und ich komme damit super ins Gespräch und es ist für mich auch also auch innerlich das absolut höchstwertigste Zertifikat was ich was ich in meinem Leben erreicht habe äh, bisher und ähm, diese Begeisterung finde ich ist gut rübergekommen und äh, was ich natürlich mitnehme, ist Kontakt geht äh, über Kontrakt. Das ist äh, genau meine Philosophie gerade an der Stelle, auch im Zusammenspiel mit Kunden. Und würde ich jetzt gerne nutzen für die Überleitung an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Nimm Kontakt auf, wenn dich das Thema genauso begeistert wie uns oder wenn du Gefallen daran gefunden hast, dich damit zu beschäftigen. Du kannst zum einen Kontakt mit uns aufnehmen, die Kontaktinformationen sind in der Shownote Show enthalten und natürlich auch bei den entsprechenden Verbänden, die eben schon genannt worden sind und da würden wir das auch verlinken. Und fühle ich ermutigt, in dem Thema äh, heimisch zu werden, weil es äh, auf der persönlichen, auf der organisatorischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene sehr viele Vorteile bringt, äh, sich mit diesem Thema weiterzubilden. Das ist so das, was ich mitgeben möchte. Und wie das so üblich ist bei uns im Podcast, den wir Gäste haben, das Schlusswort gehört dem Gast. Thomas, bitteschön. Oh, welche Ehre. Vielen
0: herzlichen Dank. Ich bin gerade ganz berührt. dass Ich darf das Schlusswort machen hier. Danke euch. Danke euch für diese wunderbare Möglichkeit, auf Augenhöhe in den Austausch zu gehen, in die Erfahrungsebene zu, bleiben, zu gehen und miteinander etwas zu entwickeln. Und ich fand, das war eine, eine Entwicklung, die sich gerade aus der Situation heraus begeben hat. Und Vielen Dank dafür und äh, ich freue mich riesig auf weitere Austausche und weitere Gespräche, ob in unserem Podcast Thomas und Thomas oder im Podcast von Armin und Thomas oder in weiteren Podcasts, die ja wirklich mittlerweile vielfältig sind. Und somit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, du hast ein bisschen Interesse gehabt oder interessiert zugehört, Spaß gehabt, Freude gehabt. Und ich sag erstmal Danke an euch beide.
2: Sehr gern. Danke dir, Thomas, für die Zeit und den Raum, den wir heute miteinander gestalten konnten. Und äh, wenn du jetzt noch zuhörst, dann äh, ja, gibt es nur eins, Thomas, heute wieder ein kräftiges Commit und, und verbinde,
1: verbinde Perspektiven. Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas.